Ti diamo il benvenuto al podcast di Translate Stars, un podcast creato da professionisti delle lingue e rivolto a tutti i professionisti del settore. Godetevi l'intervista! Ciao a tutti, oggi siamo in compagnia di Nicola Calabrese. Ciao Nicola, come stai? Ciao, bene, tu come stai? Eh, bene, a casa però. Un po' tutti a casa adesso, eh. sì, purtroppo. Eh, Nicola è una persona che ha una, un'esperienza molto vasta, ha ricoperto diversi ruoli durante la sua carriera lavorativa, ha cominciato come assistente di, del professore di doppiaggio, poi è diventato responsabile di un team di linguisti in una multinazionale a Londra e ora come libero professionista si occupa di traduzione di testi di marketing, di transcreazione nell'ambito della pubblicità, fa localizzazione di software e fa anche traduzione audiovisiva. Inoltre Nicola è, creato, è il creatore del corso di eh, traduzione di sottotitoli per Translate Stars. Quante, quante, mi, questo lo tolgo, ok. Um, che esperienza Nicola, raccontaci in breve il tuo, il tuo percorso lavorativo, il tuo percorso di studi, come, come sei diventato la persona che sei ora? Eh, allora, eh, ho iniziato, ho studiato lingue e letterature straniere a Milano, ho fatto i tre anni più due e ho fatto un, anno di Eras- un semestre di Erasmus a Londra eh, e dopo sostanzialmente quando stavo finendo gli studi ho iniziato a, a collaborare con una scuola di doppiaggio che facevano corsi sia per gli attori doppiatori che per chi preparava e traduceva i copioni, quindi adattatori e traduttori di copioni e lì ho avuto modo anche di, vedere, di conoscere professionisti del settore, vedere e partecipare a sessioni di doppiaggio reali diciamo e, e ho iniziato anche a tradurre, lì ho iniziato a tradurre qualche copione. Poi dopo l'esperienza lì, dopo aver completato la laurea, ho continuato per un altro anno con loro e poi ho deciso di trasferirmi a Londra per diciamo, fare esperienza nel settore della, della traduzione e localizzazione dal punto di vista delle aziende. Quindi ho iniziato a lavorare in un'agenzia di traduzione a Londra e poi mi sono spostato in, una, in un'azienda di post-produzione dove lì sostanzialmente prima nell'agenzia facevo il, il project manager e in quella di post-produzione sono arrivato a gestire appunto un team di linguisti ci occupavamo del controllo qualità interno dal punto di vista linguistico Le, e una volta diciamo poi dopo ho deciso di iniziare cioè tornare a fare il freelance sostanzialmente e, e l'idea anche una delle cose che avevo notato è che era spesso come, come project manager per esempio mi, una volta che trovo un linguista di cui, che, con cui mi trovavo bene era un era, abbastanza, era un peccato quando magari mandavo qualche lavoro e erano troppo occupati e dovevo cercare qualcun altro. E allora da lì mi è venuta l'idea anche magari di cercare di, invece di fare il freelance singolo, cercare di creare un team di, di linguisti in modo da poter gestire meglio le richieste e lavorare internamente anche in modo diverso sui, per esempio, i progetti creativi. Mm-hmm. Interessante, ma quanti eravate in questo team? Nel, a Londra? Sì. A Londra eh, gestivo un team di 10 linguisti, erano 8 a Londra e 2 in Cina. Facevamo eh, sostanzialmente le principali lingue europee, il, quindi i famosi FIGS e il, eh, il cinese, semplicemente. E poi, sì, era, sì, perché facciamo un misto di tra, eh, revisioni linguistiche e linguistiche, cioè lavoro proprio linguistico e anche, per esempio, visto che era post-produzione, si controllavano anche i, i, diciamo, i materiali prima del, della consegna al cliente, quindi visto che si lavorava su di tutto, dalla stampa, materiale stampa, video, digitale, applicazioni, e quindi anche quel lato diciamo, controllavamo. 
quindi sì, sì. Mm. E... sì. E niente, adesso appunto sto, sto lavorando già da un po' di anni con alcuni colleghi, ci siamo messi diciamo in gruppo e, e niente, quindi lavoriamo principalmente su tra, traduzione di marketing e transcreazione eh, audiovisivo anche e qualcosa di, di localizzazione, questo adesso siamo un po', stiamo riducendo perché ci siamo concentrati più sul marketing e la transcreazione, sì, perché è quello anche dove magari riusciamo a offrire quel vantaggio in più rispetto ad altri, perché possiamo mm-hmm. lavorare assieme in gruppo Possiamo proprio fare una piccola sessione di brainstorming sul brief, lavorare assieme quando magari lavoriamo sulle campagne pubblicitarie, che invece da solo si può fare, però diciamo, ha le sue limitazioni, perché per esempio se resti bloccato su uno slogan non c'è nessuno che ti può aiutare. Mm. Quindi... Certo, sì, ma anche solo un parere in più. Sì, in generale. in generale anche con le traduzioni una rilettura di qualcun altro nota errori che magari uno non, non li vede o perché sono proprio diciamo eh, punti ciechi no? di una, di una persona, ognuno ha i suoi oppure magari proprio perché non l'hai notato e gli errori di distrazione è più facile che vengano notati da una, un'altra persona certo ma adesso in questo team siete in quanti due italiani quindi per i testi dall'inglese all'italiano tedesco italiano eh, noi sostanzialmente lavoriamo solo con, principalmente dall'inglese all'italiano, mm-hmm. eh, all'interno del team possiamo fare anche spagnolo, eh, però <coughs> quasi tutto il lavoro è dall'inglese all'italiano e siamo, siamo in tre persone eh, come diciamo, team fisso sì. e ci gestiamo bene o male a seconda della disponibilità, ognuno gestisce lavori diversi. Ok, perché sentivo parlare sì, di collaborazioni... Uh, tra due persone, quindi voglio dire addirittura siete in tre. Beh. Eh Immagino. sì, tre, tre c'è il vantaggio, diciamo, anche se uno non è disponibile, magari si può comunque organizzare diversamente. Sì, tra mm. due, eh, ho scoperto che è più comune di quanto pensassi, l'alternanza tra due, uno traduce, uno rivede, si scambiano le traduzioni, mm. però appunto è, mh, comincia a essere difficile dopo un po' incastrare la disponibilità di due persone. C'è, c'è maggior rischio che ci siano magari qualche, qualche buco di disponibilità. Però sì, okay. sembra una formula abbastanza vincente e in generale eh, funziona. Quindi. Oh, sì, 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 è un sacco interessante, ne avevo già sentito parlare e sì, immagino che poi la qualità che si eh, consegna e anche i tempi di risposta, la disponibilità è, è tutto volto a solidificare il rapporto che si ha con il cliente perché soprattutto all'inizio della collaborazione avere questo vantaggio è fondamentale con la competizione che c'è nella nostra industria sì sì, anche perché quello che avevo notato lavorando io nelle nelle aziende di traduzione ma anche come linguista eh, ovviamente con chiunque diciamo parli che sia un project manager o un localization manager eh, una volta che hanno trovato qualcuno di fiducia Dover cercare qualcun altro perché tu non puoi occuparti di un lavoro è prima di tutto del lavoro in più che quindi devono prendere e scrivere un'altra persona e magari si perde del tempo perché non vedono subito il messaggio giustamente perché, ma, perché se stanno gestendo diverse lingue, diversi progetti è normale che non sia istantanea la risposta e dall'altro è proprio che magari a volte è un po' un salto nel buio perché magari c'è questa persona che è stata una volta e non sai bene com'è e, e, Visto che per certi versi gli ostacoli all'ingresso come, come linguista nel mercato, cioè pre- presentarsi come traduttore non sono molti, c'è tanta concorrenza esatto e, e anche a volte credo sia difficile magari distinguere a colpo d'occhio chi è valido e chi meno, perché 
Eh, a me è capitato di, di lavorare con linguisti magari che hanno tanti anni di esperienza, ma non, ci sono dei linguisti che hanno appena iniziato e traducono molto meglio, perché anche un altro vantaggio del lavoro in gruppo è che costantemente ricevi feedback su quello che fai. Quando ogni volta che una persona del gruppo rivede il lavoro di un altro, comunque dice, magari dà indicazioni che si sono perse della guida di stile o qualcosa a livello grammaticale o... Per esempio oggi ho rivisto un testo e c'erano delle frasi magari che erano scritte al maschile e dovevano essere neutre perché se è rivolto a un pubblico più ampio non può essere solo maschile. E sono piccoli accorgimenti che comunque permettono alle traduzioni di migliorare nel tempo. Se una persona lavora da sola, magari dopo tanti anni, ci sono delle cose che diciamo, sbaglia sempre e nessuno, nessuno mm. le corregge, anche perché lì a volte per le aziende è difficile dare un feedback adeguato vuoi perché non hanno revisori interni o vuoi perché non diciamo, si perde tra tutte le cose che hanno da fare <ride> e quindi sì, non è così facile esatto, quindi tu hai una persona che si, è, che si è appena laureata e vorrebbe inserirsi nel mercato consiglieresti di um, mettersi subito in gruppo o comunque magari anche con dei compagni di, di università di fondare questa piccola azienda questo team di traduttori e di presentarsi in questo modo alle aziende per riuscire per, per essere sicuri di eh, aver beh, sicuro purtroppo non c'è niente però eh, sì sicuramente da, ovviamente dà un vantaggio rispetto magari ad altri linguisti singoli eh, quello che magari anche consiglierei è mi sembra di aver notato che spesso eh, e all'inizio io, io stesso facevo questo errore ci si dimentica che essere linguisti freelance è essere una microimpresa, quindi bisogna ragionare anche in termini di, di stai, stai parlando con un cliente, non è per esempio il tuo collega, il tuo amico dell'università o il tuo collega di lavoro, è diverso, bisogna le, rispondere alle mail in un certo modo, in certi tempi, bisogna comunque presentarsi in modo professionale e, non, eh, e, e anche ci sono certe dinamiche che ovviamente quando studi all'università non, 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 le, non le conosci, non te le spiegano, quindi quello che, anche, che consiglierei è anche se possibile fare un periodo anche solo di stage in un'azienda o in un'agenzia di traduzione, in modo da vedere come funziona dall'altro lato, perché anche a volte vedo traduttori che si lamentano di alcune cose che sapendo come funziona dall'altro lato internamente in un'azienda capisci perché magari non è che lo fanno apposta, perché a volte sembra che cioè, sì, sì, sembra che non so, i project manager siano tutti malvagi, no? che lo fanno apposta. No, non è così di solito, non è così, anzi... Mi sento presa in causa, no? No, no, eh, io ho lavorato no, come progettore e so benissimo che certe cose sembrano facili dall'esterno, ma se tu hai 40, 10 progetti con 40 lingue ognuno, sai, eh, stare dietro alla tua piccola cosa che a te magari sembra grandissima e può anche essere molto importante, devi capire che ci sono delle, diciamo, delle limitazioni e, mm. e siamo, siamo umani alla fine, no? <ride> E anche, e anche questo nel lavoro in gruppo, per esempio le domande, molte volte le domande vengono risolte internamente, perché prima può capitare che tu vuoi fare una domanda al project manager, in realtà è perché non hai visto un'indicazione delle istruzioni o non hai letto o non ti ricordi una sezione della guida di stile, parlandone internamente perché è meglio comunque raccogliere le domande prima di mandarle tipo 10 domande in 10 mail diverse, allora, magari raccoglierle <ride> e quindi conviene. Ci sono agenzie magari quando fanno i team, mettono un foglio online, eccetera, può essere efficace, però è diverso quando ci si conosce tra le, le persone tra, cioè, con cui si lavora, è un po' più facile, si ha anche meno paura di fare domande che potrebbero sembrare stupide eh, internamente, diciamo, no? 
Eh, sì, mi, mi, mi sento molto sì, vicina a questa paura. Magari sì, è una domanda che ma, mi sento stupida a farla, invece no, è meglio quello che penso anche io. Magari mi, sì, la cosa che mi arriva nelle domande, perché io sono project manager per, per un'azienda, eh, facciamo localizzazione, e, per chi non lo sapesse, e eh, mi arrivano sì, magari domande divise in tre email, e io sono lì, sì, mi fai tornare nel progetto. Sono felice che mi fai domande perché è meglio consegnare qualcosa di cui sei sicuro al 100%, soprattutto perché le risorse magari di revisione sono limitate, come nel per esempio nel sì, mio caso, sì. è meglio consegnare appunto qualcosa di cui sei sicuro, piuttosto che aver la paura di aver fatto la domanda stupida, quindi non esistono in realtà domande sto- stupide, però sì, sicuramente aiutarsi a vicende magari sì, è stato detto nelle indicazioni, però una persona sola con anche diversi clienti. Ah perché... sì, quello è, sì, sì, è una, una, sì, diciamo una sfida mm. quella, perché ricordarsi le guide di stile di tutti i clienti, poi ogni cliente magari ha i sottoclienti, perché soprattutto se si lavora con agenzie magari hanno, se lavori su più account, quindi più clienti finali, ognuno ha le sue linee guida diverse, eh, magari usano strumenti diversi, <ride> per esempio, io non so adesso quanti, quante piattaforme online, però di, di, ognuno usa diciamo, le sue impostazioni, la sua configurazione, quindi sì, sì. Diventi matto. Eh, ma, sì, sì. Io, io mi segno mol, molto le cose, tipo le cose da fare, alcune, mh, nel senso anche se ricevo feedback su robe specifiche, magari io le, le archivio, nel senso se mi mandano una mail dicendo da oggi in avanti questa cosa si fa così, salvo una, in una cartella tutte queste indicazioni in modo da averle a portata di mano quando lavoro su quel cliente. Eh, perché no, se magari dico una cosa, eh, tipo dopo tre mesi ti trovi quella frase lì e dici ah com'è che era e devi andare a cercare in mezzo alle mail. Sì, le cartelle, magari fare le cartelle e nominarle per ogni cliente oppure un Excel, mi ero fatta sì sì Excel quando lavoravo come in-house translator e sì, la cartella, tutto in cartelle nell'inbox, nella cartella L'esperienza di di project manager aiuta anche in quello che si diventa diciamo un po' ossessivi compulsivi con tutte le cartelle, tutto in categorie precise eh, per ogni progetto, tipo io faccio la Faccio, c'è il cliente, poi c'è il progetto e poi c'è la cartella in, quello di Trado, se lavoro con Trado o con Catul, e poi quella di consegna, così hai tutti separati, anche se più avanti c'è qualche, non so, qualche domanda o ti ricordi, ah, questo progetto fatto è simile, allora puoi riandare a recuperarlo in modo abbastanza semplice, perché è diviso, è tutto strutturato. Sì, sono sì, sono sì. cose banali, però appunto si, si imparano molto facendo project manager quando ti rendi conto che tanti progetti come linguista non gestisci così tanti progetti allo stesso tempo, quindi se impari a destreggiarti come project manager, secondo me si, poi dopo si è abbastanza pronti per gestire i volumi che riceve normalmente un traduttore, che non sono assolutamente paragonabili. Mm-hmm. E anche questa è una cosa che si impara a capire che mandare 5 email è un problema perché sono 5 email in più di magari 50, 60 che riceve. Sì, sì, eh, sì. sì. Però sono cose che, che si, si imparano appunto facendo, lavorando. Se si fa in gruppo, meglio ancora se le persone sono magari con esperienze diverse. C'è cioè chi magari ha lavorato come linguista interno, chi come project manager, chi come account manager. Perché anche lì quelle sono cose che, almeno io ho fatto lingue e letterature, magari in altri corsi lo spiegano, però la struttura di un'azienda, chi è la persona con cui parli, che cosa fa all'interno dell'azienda, sono cose che magari non... 
Sì, no, non credo che lo spiegano in generale a meno che non si faccia magari qualche corso di economia, ma anche lì non è mai no, incentrato ma... alla localizzazione linguistica, figuriamoci. Impara sul posto tanto. E anche altre robe proprio, diciamo, linguistiche, capire per esempio per determinati progetti quanto sono importanti i glossari e perché nei progetti creativi come viene creato un brief, che importanza ha, quanto è, è quello per esempio... Anche lavorando in diverse aziende si vede come ognuna lavora in modo diverso, magari c'è un'azienda che è forte in determinate cose e non in altre. Ho visto aziende anche grandi che adesso si sono un po' lanciate sulla trascreazione e ti mandano magari il test e il test sono frasi senza immagine, senza brief, senza, senza una minima indicazione del tono di voce. È difficile poi, cioè, come fai ad adattarlo? La stessa cosa la puoi dire in tanti modi diversi a seconda di chi ti rivolge. Quindi anche lì vedere come, come lavorano diverse aziende e impari anche a fare magari le domande giuste. Perché sai quando ti arrivano determinato tipo di lavoro, sai, ah, avete per caso questo, avete per caso questo? A volte sì, a volte no, però ai- aiuta molto e permette appunto di vedere cose diverse e anche capire cosa piace di più. E io ho fatto, fatto corsi di specializzazione in audiovisivo, localizzazione e copywriting mm-hmm. e devo dire eh. che, che adesso mi, il copywriting mi piace molto il copywriting, trascrizione mi piace molto non è, non è così facile come sembra però, però mi piace molto perché sì, perché sì è, è, è più creativo però allo stesso tempo vuol dire anche che è più variabile nel senso con una traduzione tecnica eh, credo soprattutto per magari se uno sa che ha da tradurre 2000 parole di traduzione tecnica può fare una stima secondo me è più facile fare una stima di quanto tempo ti ci vorrà grosso modo soprattutto se conosci l'ambito rispetto a magari un, una brochure di, di mille parole che non sono tante però non sai finché non la vedi non sai non puoi dire in generale ci metto sempre questo tempo perché a volte è più complicata a volte è piena di giochi di parole o, oppure è semplice ci metti lo stesso tempo questo è... sì, sì. sì, quindi diciamo che um, abbiamo capito quali sono i tuoi ambiti preferiti, quindi appunto la, la traduzione più creativa, ma questi sono anche gli ambiti che ti portano più il lavoro o magari la localizzazione di software oppure la traduzione audiovisiva? Eh, in realtà di, di, dipende dal periodo, ovviamente, per esempio in questo periodo campagne pubblicitarie non è che ne stiano lanciando tantissime o magari in modo così aggressivo. E quindi per esempio adesso più, sono più cose magari proprio sul coronavirus o come le, le diverse aziende stanno, magari che, alcune iniziative che hanno intrapreso o cosa stanno facendo per i loro dipendenti, eh, nuovi prodotti, magari alcune per esempio eh, diciamo, cambiano l'assetto produttivo per iniziare a fare non so, alcuni materiali utili in questa situazione come i dispositivi di protezione individuale e quindi anche lì Lì in quel caso sì, ci sono, ci sono, tipo, ho lavorato su campagne diciamo, di promozione su, per questi prodotti qua, però ovviamente anche lì è diverso, è un po' più sobrio il tono perché nel senso, l'idea è comunque per non stare fermi e per aiutare piuttosto che cercare di speculare. Su... Quindi sì, sì, sì. Però sì, dipende, dipende dal periodo, dipende dal periodo veramente, quella è la cosa variabile e lavorando in gruppo il vantaggio anche è quello che... C'è una certa stabilità perché comunque si lavora in più, più persone, si, diciamo c'è un gruppo di clienti più ampio, quindi si, si gestisce anche il carico di lavoro, si distribuisce in modo più equo. Mentre invece magari come singolo a me capitava 
e c'era una settimana dove lavoravo tantissimo e la settimana dopo magari potevo fare mezza giornata tranquillamente e la settimana che magari ero pieno dovevo pure rifiutare dei lavori perché ovviamente la disponibilità è quella quindi mm. ha sì dei suoi vantaggi e l'audiovisivo è un altro che per esempio adesso io non sto facendo cose di televisione eccetera, sto facendo tante cose per le aziende o pubblicità che perché molte volte quando si parla di audiovisivo si pensa immediatamente a Netflix, Amazon le, le grandi piattaforme che hanno sì, aumentato molto diciamo, il mercato e si è ampliato tantissimo e c'è tanta richiesta di, di traduttori audiovisivi, questo sì eh, però appunto non bisogna dimenticarsi che non è solo quello audiovisivo, ci sono tanti per esempio corsi di e-learning che usano i video o in generale anche proprio video aziendali di comunicazione interna che per esempio il, l'amministratore delegato che parla del, del progetti per il futuro quelli spesso vengono fatti in alcune aziende in grandi aziende vengono fatti come video mm-hmm. mm. invece di presentazione proprio un video esatto sì, sì, per, dare, appunto, per, per dare un volto diciamo un volto all'amministratore delegato che magari è la mega corporation che non lo incontrerai mai di persona, però almeno così c'è questo rapporto umano. E, però sì, sì il, e in questo periodo immagino ci sia ancora più richiesta, cioè c'è ancora più richiesta per l'audiovisivo, ovviamente, perché tutti a casa con, con Netflix e Amazon Prime. Sì, 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 assolutamente quello che pensavo anche io. E, fermiamoci un attimo sul marketing e la transcreazione, sì. appunto. Come hai detto tu e come hai risaputo che è una, un tipo di traduzione più creativo, che è, è un, un bene per il traduttore perché è più divertente, diciamolo, magari della traduzione tecnica, dove il traduttore è più sì, obbligato nei confronti del testo di partenza. Sì, sì. E, ma come si fa a diventare bravi nella traduzione di marketing? Credi che sia un corso di specializzazione oppure tanta, tanta esperienza? Cosa consiglieresti? Beh, il fatto è che eh, c'è una grossa differenza, diciamo, di scopo per, tra i, i testi di traduzione tecnica, dove l'obiettivo principale è comunicare tutte le informazioni che sono contenute nel testo di fonte, il testo origine. Eh, perché magari, se un, ad esempio, se è un manuale per montare un macchinario, non, non è possibile saltare dei passaggi o cambiare. Quindi bisogna, diciamo, la cosa più importante è che i contenuti vengano trasferiti in maniera corretta, quindi non ci siano errori di sia leggibile e comprensibile da un, una persona che legge solo il manuale tradotto. Nei materiali di marketing e ancora di più, nei, per esempio in pubblicità e cose dove si proprio transcreazione, dove si ricrea nella lingua di arrivo, quindi in questo caso, nel mio caso l'italiano, l'obiettivo, più che i contenuti nel senso delle parole che vengono usate, è eh, diciamo, l'effetto che ha il testo sul lettore, quello che interessa. Quindi se per esempio, un caso, se, se una, una newsletter, per esempio, ha l'obiettivo magari di farti cliccare su un tasto di, per comprare un prodotto, iscriverti, abbonarti mm-hmm. a un servizio. Quindi quello che è importante è che il testo funzioni nel suo insieme per portarti a cliccare quel tasto. Eh, quindi anche se magari cambia le parole, eccetera, eh, o le, le frasi, magari è possibile unire delle frasi, tagliarne qualcuna perché magari fanno un riferimento a delle cose non rilevanti per, per il mercato di, a cui si sta puntando, si può si cambiare, però è un modo di, diciamo, di ragionare sul testo diverso, dove bisogna avere un, un, un modo di pensare più strategico, perché più che le parole stesse, che sono importantissime, però non bisogna trasportare le stesse parole nell'altra lingua e ottenere lo stesso effetto finale, diciamo. 
<ride> te la sudi insomma una traduzione del genere sì, sì perché immagina eh, magari una, una frasetta che può sembrare semplice in inglese nel senso che è molto efficace si, si capisce al volo tradotta non, 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 dice, niente, niente. non dice niente o magari è, sembra legnosa e bisogna proprio magari ricrearla da zero eh. Eh, per esempio stavo, stavo pensando abbiamo fatto di, di recente per un, per un potenziale cliente abbiamo creato una visto che loro lavorano con il cibo eh, il settore alimentare abbiamo creato degli esempi per far vedere il modo di lavorare perché, perché appunto per, non, si, non sempre si può condividere il lavoro che è stato fatto per motivi di accordi di riservatezza quindi per far vedere inoltre il settore specifico abbiamo preso abbiamo degli esempi di pubblicità statunitensi che non erano state adattate e le abbiamo adattate in italiano con, diciamo c'è un formato specifico per la trascrizione, si crea un copy deck dove si mette la back translation, dove si traduce la tua versione in italiano, la traduci letteralmente in inglese, un rationale dove si mettono dei commenti che si spiegano le scelte linguistiche, qual è, lo, perché in un certo modo piuttosto che un altro, perché ci si è allontanati dal, dal testo originale. E abbiamo creato per esempio un, una pubblicità di, di un panificio dove c'era un... un c'è cioè un pezzo di pane rotto in due e in inglese dicevano uh, nobody gets together to break bread ed era eh, to, break, sorry, to, to break salad e quindi ovviamente tradurlo in italiano letteralmente a parte che non suonava molto diciamo convincente era anche aveva in Italia molte più connotazioni religiose spezzare il pane rispetto magari a un paese come gli Stati Uniti l'Inghilterra perché è un modo di dire molto comune to break bread together e quindi, per esempio, una soluzione che, che mh, si allontana molto dal testo originale è prova a fare la scarpetta con l'insalata, che è una cosa molto italiana, nel senso, e, e quindi è assolutamente un concetto che, per esempio, nella back translation scarpetta è rimasto scarpetta perché non è una cosa assimilabile ed è assolutamente un pubblico italiano lo riconosce subito e capisce il nesso tra il, il pane insostituibile. No? Questo era il, diciamo, l'obiettivo della pubblicità. E quindi è una cosa abbastanza diversa dalla, dalla traduzione. Ed è per quello credo che sia anche giusto chiamarla in modo diverso, perché non, non funziona anche la traduzione ormai funziona tutto per parola, con la trascreazione non dovrebbe funzionare così, perché appunto è difficile stimare solo in base al numero di parole quanto tempo ci vorrà fare un lavoro. Mm -hmm. eh, a questo note. proposito, sì, mi è venuto in mente che una delle domande dei social media, Machi, che chiedeva se lavori per ora o per, uh, o per, o per parola e se integri anche eh, CEO, quindi eh, la ricerca delle parole chiavi. Eh, allora, la... A livello della tariffa, diciamo, eh, dipende a volte, dalla, ci sono agenzie che preferiscono lavorare nel senso che si fa una stima delle ore concordata e quindi il pagamento è a ore, però si vede il progetto prima di deciderlo, non è a, a priori, diciamo. Quindi magari si vede un progetto e dice questa pubblicità che per la televisione da tradurre, questo copione da adattare, questo copione eh, secondo noi ci vogliono due ore. Il copione è lì, io posso verificare che effettivamente non è troppo complicato e allora ci si può accordare su due ore e c'è la tariffa oraria che quella si è fissa, concordata precedentemente. Però in altri casi, che in realtà forse che, che è comunque simile, eh, eh, si, si fa per progetto, progetto per progetto, nel senso quando c'è un nuovo progetto si discute la tariffa specifica in base, perché a volte magari, soprattutto con le campagne pubblicitarie, non è che... Eh, non, nel senso non è che hanno unità di misura semplici, per esempio magari una campagna pubblicitaria sono una serie di sei post con dei blog, 
e, e, e quindi è difficile, cioè, sono un misto di cose, quelle che magari le 100 parole del post non sono le, le 100 parole nel blog, no? le, le 2000 parole del blog e quindi lì si fa magari un ci si accorda su un prezzo diciamo pacchetto magari in quel caso ok quindi dipende mentre invece magari per, per parola dipende sempre a volte alcune agenzie preferiscono per parola sui testi molto lunghi quindi se è una brochure di 20 pagine magari in quel caso sì la, la tariffa che viene offerta è a parola però lì bisogna, cioè, si può sempre trattare e sicuramente la tariffa a parola deve essere più alta di quella della, della traduzione perché è un lavoro diverso che richiede più tempo a parità di testo. Mm-hmm. E, però anche lì, quello della parola è un po', diciamo, a volte può essere anche perché sono aziende che non fanno spesso trascrizione e quindi applicano lo stesso ragionamento delle eh, traduzioni, sì. diciamo, tecniche al, alla trascrizione. Sì, magari aziende anche un po' più piccole che lì capita di avere una task di trascrizione, quindi esatto, sì, devi sì, un sì. po' adattare. Sì, Ci comunque varia, varia, in generale comunque prima di accettare un lavoro conviene sempre avere un'idea di che tipo di materiali si tratta, la complessità, eccetera. Mm-hmm. E, e invece per quanto riguarda le SEO, eh, le parole chiave, eccetera, eh, quello dipende, dipende dal progetto, nel senso una, di solito si parla tanto di SEO per le pagine dei prodotti, dove la descrizione dei prodotti dove bisogna ottimizzare, quindi introdurre magari in base, la, di solito il cliente fa questa ricerca, fa, ti fornisce un elenco di parole chiave primarie e secondarie e devi cer- che sono relative al prodotto, per esempio, non so, vendono computer, quindi hanno fatto una ricerca con Google Analytics di solito per vedere quali, come cerca la gente in Italia i computer certo, sì. e i prodotti relativi. E sono magari frasi o espressioni o, o magari solo un, un aggettivo che devi cercare di inserire nel testo in modo naturale. Perché, per esempio, non è che puoi dire computer verdi, vuoi vendere computer verdi, non è che devi mettere computer verdi in ogni frase, perché sennò suona innaturale e gli algoritmi se ne accorgono quando è troppo carica di parole. Mm-hmm. Overstuffing, no? E, e quello di, spesso si fa con i prodotti e anche con i blog a volte si fa e che si sceglie, si sceglie di inserire all'interno delle parole chiave sì. E, sì. Questo, però per esempio per, per campagne pubblicitarie che possono essere magari anche solo dei banner o in televisione sì ci sono delle parole chiave c'è magari a volte il cliente fornisce quella che si chiama una World Bank che è un elenco di parole diciamo tipiche del, del brand però appunto dipende dal lavoro dal progetto a progetto SEO è un altro tipo di competenza che comunque consiglierei in generale di informarsi perché è utile e viene richiesto a volte mm-hmm. eh, sì, no, noi a volte facciamo abbiamo fatto dei lavori di ottimizzazione SEO sì. interessante Ehm, invece per quanto riguarda la traduzione audiovisiva tu appunto esperienza nei sottotitoli nel voiceover e nel doppiaggio sì. per chi non ha molta familiarità con questi tre nomi con questi tre ambiti ehm, potresti eh, spiegare brevemente come si distinguono e, sì. Sì. allora i sottotitoli sono sostanzialmente quando compaiono le, viene, la traduzione di quello che viene detto dai personaggi o la, il narratore sullo schermo compare come testo di due righe di solito massimo sul, sulla parte bassa o alta se copre qualcosa di particolare sulla parte alta dello schermo e la, il voice over invece ci si riferisce solo al voice over eh, quello che è doppiaggio non in sincrono nel senso che non c'è, non, ci sono, non c'è il labiale non viene seguito il labiale si sente in sottofondo l'inglese 
poi inizia l'italiano poco dopo e finisce l'italiano e si sente l'ultimo pezzettino dell'inglese di solito Questi, nella maggior parte dei programmi televisivi che lo usano per esempio documentari, reality show lo usano molto e, e quindi deve essere più corto di quello che, che dice l'inglese ovviamente perché deve, senti- cioè deve partire poco dopo e finire poco prima in genere mm-hmm. e quando si vuole lasciare la traccia audio inglese in altri tipi di prodotti per esempio magari le comunicazioni aziendali eccetera o si può decidere di togliere la traccia audio inglese e mettere solo quella italiana, soprattutto se è un narratore, magari con una grafia, quindi non c'è una persona a schermo, in quel caso è voiceover, perché non, c- non c'è il labiale, quella è la, di- la differenza tra doppiaggio e voiceover, di solito è il labiale, mentre invece doppiaggio, quello che quando si dice doppiaggio, doppiaggio, ci si riferisce di solito a cartoni animati, telefilm, film, dove viene sostituita la traccia audio del- originale con quella italiana, e il movimento delle labbra è sincronizzato eh, in modo che sembra mm-hmm. che le persone parlino in italiano. Sì, che è quindi quello che succede con eh, tutti i film praticamente. Sì, pre- eh. sì esatto. I film, e questa è, in Italia è comunque la, la, la modalità più diffusa per, film, per i film. Di mm-hmm. solito sì, di solito vengono doppiati e il pubblico in generale è molto abituato al doppiaggio. Um, poi comunque eh, Nicola ha scritto anche un articolo per il nostro blog in cui parla più, più nel dettaglio della traduzione audiovisiva, quindi vi consiglio di leggerlo, eh, che lo potete trovare nel nostro sito translatestars.it. Parlando sempre di traduzione audiovisiva, eh, Elena nei social media aveva letto un articolo che una compagnia aveva abbassato un po' le rate dei sottotitoli e quindi si chiedeva cosa ne pensavi del mercato se non so se è perché è colpito dal coronavirus o se in generale magari c'è meno richiesta cosa, come la vedi? Ma, richiesta come diciamo prima eh, a livello attuale cioè al momento c'è un'esplosione del mercato audiovisivo perché sono state lanciate anche nuove piattaforme eh, quindi c'è molta richiesta di, di traduttori competenti Competenti eh, proprio nello specifico del prodotto audiovisivo che ha delle, delle peculiarità che non so, diverse, è diverso ovviamente da, dal tradurre un testo a stampa o che può essere di un sito web perché è sottoposto a delle limitazioni diverse e anche in generale a livello stilistico ha degli accorgimenti diversi eh, perché deve interagire con, con quello che si vede sullo schermo. E la, a livello di tariffe sì, eh, ovviamente... Eh, visto che c'è anche tanta concorrenza e c'è sempre, diciamo, la, si cerca sempre di far abbassare le tariffe quello che bisogna ricordarsi è che le tariffe non, non, non sono imposte nel senso oh, i, i, tra, i linguisti sono microimprenditori sono una microimpresa Quando viene, la, la tariffa in teoria non dovrebbe essere proposta dovrebbe essere suggerita dal, dal linguista ma anche se viene proposta che può succedere non si è obbligati a accettarla e, e il fatto è che io capisco che a volte c'è, ci può essere l'impressione che non ci sia nessuno sul mercato che voglia pagare decentemente, ma c'è chi paga decentemente ed è giusto quindi che queste persone trovino le risorse migliori. Chi cerca solo di far abbassare i prezzi, eh, nel senso, sta un po' a ognuno, però bisognerebbe cercare di, di solito, quello, secondo me, bisognerebbe cercare di valutare quanto tempo in una giornata lavorando 6-8 ore, quanti, per esempio in un audiovisivo, quanti minuti di audiovisivo posso sottotitolare o preparare per il doppiaggio, vedere la tariffa che viene proposta e farsi due conti, pensando che si è libri professionisti, quindi si pagano più tasse di un dipendente, e lì decidere, perché a volte magari ci si fa due conti e ci si rende conto che allora la paga è più bassa di un dipendente 
però non, non, hai lo stessa, non hai assicurato il volume di lavoro, anche se magari ti possono promettere eh, Mario Monti, no, non è detto che sarà così perché non c'è nessun contratto vincolante e loro stessi a volte non lo sanno, perché il cliente finale non è che può sapere prima da qui a fine anno tutte le cose in dettaglio e anche se le sapesse loro prima di tutto non sono tenuti a dirlo e secondo non è detto che lo mandino tutto a te quindi bisogna fare delle valutazioni su questo mm-hmm. ci sono, ci sono il, diverse agenzie per l'audiovisivo in particolare hanno iniziato a volte chiedono cercano di abbassare le tariffe perché hanno magari introdotto una piattaforma online che quindi permette a anche a chi non sa usare i prodotti software specifici per il sottotitolaggio, soprattutto per il sottotitolaggio, eh, può lavorare online dove hanno il video, i tempi di inizio e fine mm-hmm. e si devono preoccupare solo sostanzialmente di tradurre il testo. Quindi la, sì. loro, la loro idea è che rende il lavoro più veloce, quindi... però appunto di nuovo bisogna farsi due conti, al massimo quello che si può fare è comunque di solito chiedono un test, fare questo test se proprio si vuole fare, che sono un paio di, di pochi minuti comunque di test cronometrarsi, vedere quanto tempo effettivo chiede tra, tra prima bozza, rilettura, se è un doppiaggio per vedere quanto tempo poi bisogna aggiustare le tempistiche per, per il doppiaggio e poi lì sta, determinare se valga la pena o meno quella tariffa o comunque si può sempre cercare di, di trattare, non, è, non sono mai prezzi fissi, mai, e, e c'è sempre la possibilità comunque di non accettare. Eh, può certo, sembrare, sì. capisco che soprattutto all'inizio può sembrare che poi non si troveranno mai altri clienti ma non è così eh, il mercato è pieno di traduttori che lavorano da anni in qualche modo avranno fatto nel senso. Eh, sì. <ride> e poi sì, umiltà sì però neanche insomma. no esatto esatto eh, nel senso molte volte le, le aziende non è che vogliono essere offensive è quello che magari hanno come budget uno deve farsi i suoi conti e stabilire se vale la pena o meno sì esatto eh, quello esatto. che consigliano tanti è piuttosto che lavorare magari per pochissimo o per zero, conviene fare volontariato e si fa comunque esperienza. Per l'audiovisivo, per esempio, si può lavorare per TED, TED Talks. Fatto anch'io, sì. Esatto. Si può e lavorare. loro hanno la piattaforma online dove devi solo sotto, cioè, tra- scrivere la traduzione, quindi anche per appunto fare esperienza, imparare quello esatto, che vedi. Quella è, è, è sempre più diffusa comunque, l'uso dei, delle piattaforme è sempre più diffuso. Ci sono ovviamente ancora tanti clienti che non usano le piattaforme, ma soprattutto i clienti che si occupano di audiovisivo principalmente, perché comunque è una soluzione costosa sviluppare, una, o, sviluppare o, o acquistare il, il, diciamo, un abbonamento per l'azienda di queste piattaforme è costoso. Quindi un'azienda magari che fa solo o quasi solo audiovisivo vale la pena, perché è un investimento. E, e comunque sì, per i per linguisti conviene imparare a usarli perché... Sia per l'audiovisivo sia per la traduzione normale, comunque molti clienti usano piattaforme online che hanno, funzionano per i te, quelli testi non audiovisivi, funzionano in maniera simile ai cut tools tradizionali, diciamo, tipo Trados, MemoQ, però con una, con una interfaccia online. Certo. Però anche lì è sempre, è sempre esperienza in più quando un cliente magari si trova a parlare con qualcuno che già sa usare una piattaforma, se non quella, ha già lavorato con piattaforme simili, è comunque un punto di, di diciamo, modo di differenziarsi dalla, dalla maggior parte dei, dei linguisti che si propongono. Mm-hmm. Wow, molto interessante, c'è davvero tanto da scoprire. E hai fatto veramente tanto nella tua carriera. C'è un progetto di cui vai particolarmente fiero, che ti rende proprio amo il mio lavoro 
e che proprio non so eri così soddisfatto dopo averlo finito a parte quello del pane della, sì. della scarpetta quello me non l'ho, l'ho scordato quello no no quello, quello sì eh, però questo appunto era un caso recente eh, in realtà un altro che magari apparentemente è meno creativo però in realtà è stato abbastanza difficile eh, per un cliente dove, eh, dovevo adattare cioè trascreare un, un articolo di blog dove erano consigli per le, aziende, per le piccole aziende e c'era una, diciamo, un elenco di, non mi ricordo se erano 5 o 10 consigli da seguire per una, per, a livello strategico, no? E per ogni consiglio c'era una citazione abbastanza lunga di un piccolo imprenditore che raccontava la sua storia e quindi quell'esempio rifletteva il consiglio dato. E c'erano, ovviamente nel testo originale erano imprenditori, piccoli imprenditori statunitensi, perché era dall'inglese, e io avevo il testo da quello originale e delle interviste che avevano fatto a dei piccoli imprenditori in Italia mm-hmm. e dovevo sostanzialmente prendere sezioni di queste interviste e incastrarli nella versione italiana di questo articolo e la cosa difficile era che ovviamente non è che nell'intervista non davano i punti esattamente come erano nell'articolo o rispondevano esattamente a diciamo parlavano esatt- proprio precisamente di quella strategia nel modo diretto quindi era rielaborare il testo italiano in modo che fossero integrati in maniera naturale le, le, le citazioni del, dei diversi piccoli imprenditori e quindi lì per esempio ho dovuto rielaborare molto, non, il testo finale era molto diverso dal testo originale nel senso che i punti chiave consigliati erano gli stessi, però il resto era praticamente tutto diverso e il fatto che diciamo, mi ha reso molto orgoglioso che poi il cliente eh, che hanno, ave, hanno rivisto internamente eccetera, erano molto contenti del risultato finale perché appunto c'erano alcuni punti che era proprio difficile bisognava riscrivere completamente interi capoversi per far funzionare le, le risposte dei piccoli imprenditori in modo che e quindi sì apparentemente non sembrava molto creativo però in realtà appunto è stato un bel lavoro di proprio ricreare il testo in italiano mm-hmm. interessante Quanto, quante parole erano? quanto ci hai messo? Non mi ricordo che ci ho messo solo per la... ci ho messo tanto, tanto per quello che era. Credo fosse un articolo neanche troppo lungo, forse mille, 1500 parole, sì, però ci avrò messo una, una giornata, ci avrò messo una giornata intera su quello. Wow. Perché, poi, perché poi di solito cerco di non lavorare, nel senso cerco di dividere sempre i lavori in modo da... in quel caso l'ho fatto da solo il lavoro, era ancora quando facevo, lavoravo da solo. Eh, e, e quando magari è un lavoro che faccio solo io comunque lascio, cerco di lasciare cioè faccio oggi la prima versione e domani lo ripeto se, se ovviamente scadenze permettendo eh, in modo da anche vederlo con occhi nuovi che anche questa è un'altra cosa che consiglierei a chiunque eh, cioè, molte volte, cioè, si dà per scontato che uno rilegga il proprio lavoro e se possibile consiglio di rivederlo dopo almeno il giorno dopo o se non si può proprio il giorno dopo quando si finisce la prima versione lasciarlo lì, fare qualcos'altro magari qualcosa che non ha niente a che vedere col lavoro dieci minuti, distrarsi farsi un caffè, un tè e poi tornare perché si notano cose o magari quella frase che sembra funzionare è legnosa e quindi bisogna riscriverla sì il mio problema per esempio quando faccio marketing è che Pecco di perfezionismo, cioè è come un, un circolo senza fine, nel senso ci ritorno, poi sì, ok, poi ci ritorno, no, aspetta, questa andava bene e adesso... <ride> Quindi sì, eh, prendersi la pausa assolutamente, ma neanche, secondo me, è una cosa che direi 
esagerare, cioè non puoi, non lo so. No, non nel senso, esprimerlo, eh, cioè, non, non ci esatto. si può passare su mille parole due giorni. Esatto, eh, sì. Soprattutto se non, perché anche lì di nuovo al discorso di microimprenditori, non puoi passarci due giorni se ti pagano per mille parole. Esatto, eh, tempo denaro. Esatto, quindi vai, da un lato ci sono le scadenze che quindi ti costringono a consegnare entro una certa data, perché sì, per certi versi i testi possono essere migliorati sempre, però appunto... Mh, si può raggiungere un ottimo, un ottimo risultato se si nel senso se, sicuramente rileggerlo però 800 versioni sempre su quello si sì, può, può diciamo <ride> diventare sì, troppo sì. perché poi ci si incarta ci si incarta esatto magari ci si blocca su una frase che in realtà funzionava però magari dici no però se la giro eh, eh, ci si perde sì. Anche quelle... immagino che quando hai le, le scadenze più ristrette questi problemi non te li fai neanche più così però in realtà ti, ti, beh, dipende dal carattere perché ci sono persone che conosco che tipo nel senso a cui piace lavorare proprio con la scadenza stretta perché tipo sono magari tipo ri, sì poi lo faccio poi lo rivedo e poi quando si avvicina la scadenza allora si, si mettono lì sì, e, sì, sì. e sono effettivamente il sono fuoco più... di dover terminare quindi ti viene bene sì, sì, la, la, la scarica di adrenalina per il photo finish, sì. <ride> sì, sì. Ah, sì, sì. Sì, quindi questo è il consiglio che, che diamo noi alle persone che magari sono le prime armi con, con il marketing oppure per le persone che non sono mai sicure al 100%, sì. L'altra cosa che consiglierei che io faccio di solito, è, che è una cosa che diciamo, mi tengo da quando facevo i copioni, è leggere ad alta voce il testo. Se si legge ad alta voce il testo, si vede subito quando magari inciampi in una frase o è difficile, tipo la legge ad alta voce e non capisci veramente che cosa, che cosa stai dicendo. Perché un'altra cosa, io, non, io di solito leggo, quando rivedo, leggo prima l'italiano e poi l'inglese. Perché così se leggo una frase e non mm. ha senso in italiano, noti subito che non ha senso o che è legnosa. Poi guardi l'inglese e capisci cosa devi aggiustare. Eh, se sì. leggi prima l'inglese a volte magari hai ancora in mente le, la frase inglese quindi sai già che cosa dovrai leggere no? è una sorta di tu, cioè un modo di ingannare, ingannare il proprio cervello e leggi l'italiano e, e appunto cerchi di se non funziona in italiano non funziona perché chi leggerà il testo lo leggerà in italiano non avrà l'inglese a portata di mano spesso quindi, o comunque anche se ce l'avrà se è tradotto perché non, non, non riesce a leggere l'inglese o comunque preferisce leggerlo in italiano Certo, e con la trascrizione sì. c'è una fase, diciamo la fase proprio di editing, dove, dove il testo inglese praticamente non lo guardo più, l'unica cosa che guardo è il testo italiano e il brief, per mm. vedere queste sono le indicazioni, queste sono le cose, i punti chiave, li comunica l'italiano, se no bisogna rilavorarci, sì. perché sto confrontandolo costantemente, uno da un lato magari si rischia di, ci si sente vincolati troppo all'inglese, nel senso che magari c'è queste strutture anche della frase, soprattutto quando sei agli inizi, le strutture delle frasi è difficile fare quella, quel passaggio da una lingua all'altra a volte magari. Quindi la frase è corretta, però ha una struttura sintattica che non è italiana, diciamo. Quindi per quello magari suona strana e poi magari sposti il riferimento temporale all'inizio della frase ah, e funziona, perché in quella frase lì magari ci sono tante subordinate e non funziona. Mm-hmm. Quindi sì, quello è un altro consiglio che darei, sì, leggere prima l'italiano e poi l'inglese. Se si, vuole, se si ha tempo, fare prima, cioè segmento per segmento, quindi italiano-inglese, 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 e poi fare una rilettura solo dell'italiano per vedere se scorre. Perché anche lì, quando si legge tutto assieme, si nota magari 
la frase prima è finita, per esempio dici per mettere qui la matita, la matita è importante, c'è una ripetizione tra due frasi adiacenti, magari si può riformulare per evitarla o si può usare un pronome, che sono esatto, cose che sì. la lettura del testo finale uno le nota perché non le leggerà nel cartoon, le leggerà sul sito stampato o le vedrà sul tema. Sì, infatti è importante avere sempre da, a, a lato la versione, la versione originale o quello che sarà, infatti sì. ci sono tipo, tipo MemoQ, MemSource che ti offrono la preview del testo finale esatto. sotto e quello è utile. E parlando di cat tool, infatti, sì. sai nominarmi magari tre, tre cat tool che non puoi stare senza, con cui non puoi stare senza, che ti hanno veramente aiutato come traduttore, sia per imparare o eh, che ti trovano tutti gli errori che neanche pensi. Ma allora, in realtà, diciamo, quelli principali sono Trados e MemoQ e uso entrambi eh, più diverse piattaforme online che comunque funzionano in maniera simile al, a queste, questi software che hanno la loro versione eh, sono desktop. E in generale preferisco la versione desktop di, sia di MemoQ, MemoQ ha una piattaforma online, preferisco la, la versione desktop perché ha più funzionalità, i controlli automatici funzionano meglio perché è possibile proprio ottenere un resoconto e fare segmenti, cioè errore per errore andare al segmento specifico è un po' più facile da usare e più facile anche non perdersi gli errori di svista, no? alcune sviste magari. E... Però sì, in, in generale no, non so, no, non saprei dire la preferenza tra Trados e MemoQ, li uso più o meno 50-50 direi. Mm. Eh, sono Magari per i sottotitoli o per la traduzione audiovisiva? Una... Per, i, per i sottotitoli Trados di recente hanno, e MemoQ anche, hanno introdotto dei plugin per tradurre i sottotitoli all'interno del, del Cat Tool con l'anteprima la, video. È una cosa relativamente nuova, Trados credo l'abbiamo fatto l'anno scorso, che a fine anno scorso, se non sbaglio, e MemoQ da poco comunque l'ha lanciato questa, questo plugin, eh, che eh, in realtà quello che fanno è, per esempio con i sottotitoli spesso uso, eh, si, può, i, i, si usano spesso appunto dei software che, per creare i sottotitoli come EGSub o SubEdit, Subtitle Edit o altri, Va, ce ne sono svariati, eh, e, e sostanzialmente quello che fa il tentativo con questi plugin è di integrare le funzioni di, per esempio per aggiustare i, le, i, le tempistiche dei sottotitoli e, e avere magari un controllo della limitazione dei caratteri perché ovviamente ogni riga deve avere una certa lunghezza perché sennò non compare sullo schermo o il, diciamo, lo spettatore non riesce a leggere il sottotitolo e, e, e integrare quelli con il vantaggio magari di avere accesso al memoria di traduzione che permettono di mantenere la coerenza terminologica, i glossari o anche proprio trovare frasi che sono già state ripetute. Perché per esempio per l'audiovisivo, per la televisione, che spesso usano queste piattaforme online, eh, molte aziende hanno, per pro, in base al progetto, hanno dei, tipo dei fogli Excel condivisi tra tutti i linguisti dove si aggiungono i nomi dei personaggi, magari qualche breve spiegazione di alcune cose stilistiche o frasi ricorrenti, per esempio ci sono... Ci sono diciamo serie televisive, cartoni, documentari che alla fine dell'episodio dice la, pro la prossima volta vedremo, ha sempre la stessa frase e quindi magari quella frase lì la mettono su questo foglio. Ovviamente avendo la possibilità di integrare le memorie di traduzione queste frasi qua uno non eh. dovrebbe andare a cercarsene nel foglio, quindi può essere una, 
una, un vantaggio in futuro ripeto è una cosa che è relativamente recente bisogna vedere se queste cose verranno integrate magari sulle piattaforme online o se più aziende inizieranno a usare magari questi plugin che plugin anche lì bisogna vedere le prime versioni magari hanno tanti bug ci vuole eh, eh sì, è così purtroppo però eh, vanno migliorando però magari in un futuro può essere sì che può essere che venga cioè si diffonda di più quest'uso soprattutto per chi non usa queste grandi queste piattaforme che sono comunque molto costose esatto, sì sì eh, sì, molto interessante e Um, sì, magari ne abbiamo, l'abbiamo già detto un po' in realtà durante tutta l'intervista, ma se dovessi proprio dare un consiglio a una persona che si è appunto appena laureata e che vorrebbe entrare nel mercato, eh, consiglieresti appunto se di fare un'esperienza in house? Um, Direi, cioè, praticamente sì, tu pensi che fare un'esperienza in house fin da subito sia la cosa più utile per riuscire a inserirsi con più consapevolezza. Diciamo che aiuta sicuramente, l'altra cosa che aiuta è specializzarsi, nel senso, mm. eh, specializzarsi anche lì forse a volte si fraintende, non vuol dire per esempio che uno magari deve tradurre solo un ambito di nicchia specifico, di un, specializzarsi può essere semplicemente, non so, specializzarsi nell'audiovisivo, specializzarsi in marketing, in medicina in traduzione tecnica, traduzione finanziaria, ci sono tanti, legale, ci sono tanti ambiti in cui specializzarsi e questo aiuta anche i clienti, che siano agenzie o committenti diretti, a capire nel momento in cui magari si presenta il curriculum una persona che ha una formazione in un certo ambito, ovviamente se cercano traduttori legali e uno ha la specializzazione legale è più facile che sia la persona adatta, se cercano traduttori divisivi tra una persona che ha fatto un corso di traduzione divisiva e una persona che sa due lingue, c'è già una, una differenza, è quello che si chiama vantaggio competitivo, quindi mm. è un mercato molto competitivo, bisogna cercare di trovare i modi di distinguersi da, 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 dalla maggioranza e ripeto, come, dato che gli ostacoli all'accesso al mercato per proporsi come linguisti sono pochi, eh, teoricamente chiunque parla inglese e italiano nel nostro caso e ha un computer con la connessione internet può diciamo lanciarsi, però è molto probabile che non è che l'esito sia così eccezionale, diciamo, perché sì, nel senso ho visto, eh, mi ricordo quando lavoravo come project manager, c'era, c'erano diciamo, aspiranti linguisti che in realtà erano magari persone che mh, avevano, pensavano appunto, sì è facile, si può, fare, si può lavorare da casa, so due lingue, però diciamo che si vede subito, e questo non vuol dire però che una persona che magari non abbia studiato lingue non possa fare il traduttore è questione proprio che poi la devi complementare con una formazione specifica sì, sì. perché nel senso soprattutto negli, in determinati ambiti eh, ci sono tanti avvocati eh, magari che hanno studiato legge e poi fanno traduzioni legali gente che ha lavorato in, nella metallurgia e poi fa il traduttore nel, nel settore specifico tecnico perché lì hanno la competenza del settore settoriale a cui poi devono unire una competenza di traduzione, che sono competenze specifiche, che va dal saper usare gli strumenti a proprio sapere lavorare su certi tipi di testi. Sì, sì, sì. E la stessa cosa invece quando uno viene da una formazione linguistica di traduzione, è saper ricercare, quindi come esatto. ricercare in un determinato ambito, non so, in Eurlex oppure nei dizionari, nei glossari specifici esatto. di cioè, scendere quali sono tutti le quelli ultime. che traducono medico o life science sono tutti dottori cioè, nel senso, però hanno fatto magari dei corsi specifici per quell'ambito lì, continuano ad aggiornarsi sul settore, leggono a volte magari le riste scientifiche 
e così e poi costantemente ci si, ci si deve continuare a, la formazione è continua, è infinita diciamo, non si finisce mai di imparare di migliorare e in un ambito anche se si c'è un, un ambito specifico c'è sicuramente tantissimo da imparare perché cambia col tempo ci sono novità ci sono sottosettori che magari uno scopre che sono più interessanti quindi anche lì l'altro consiglio è provare cose diverse all'inizio sì, sì, anche per vedere quello che ti piace di più, a parte quello che funziona di più, perché ovviamente se hai la passione per un ambito, poi ti viene meglio e lo fai senza. Esatto, senza sì, ti... esatto, sì, piuttosto che, per esempio all'inizio, inizio, delle, quando ancora studiavo, avevo pensato, ho detto, ah, ma magari sai, non so, ti fai un corso, cioè ti specializzi in finanza, che, che c'è tanta richiesta, però effettivamente se uno, cioè, se uno non piace la finanza, non è interessato... Non, cioè, ci metti, ci, non ci metti l'impegno no? diciamo che è necessario comunque. no rido perché Serena che è la, la collaboratrice che fa, sta facendo il corso di traduzione di marketing mi ha fatto anche già l'intervista lei a febbraio e ha detto la stessa cosa ha preso lo stesso esempio <ride> eh sì è perché, è, è, però appunto c'è gente che magari è affascinata proprio dal settore della finanza e contentissima e come anche il fatto delle traduzioni creative non, non è per tutti, cioè, cioè dipende, dipende da cosa, cosa ti piace. Esatto. Vedete che non cambierebbe mai la, l'ambito in cui lavora, per niente al mondo cambierebbe. Eh, infatti. E ormai siamo al termine dell'intervista, super interessante. Ho un'ultima domanda che un po' facciamo a tutti per vedere la loro esperienza riguardo e cosa ne pensano. E appunto la, la, l'intelligenza artificiale nella traduzione, quindi la machine translation, quindi sì, che esperienza hai, cosa ne pensi, come, come vedi un po' il futuro nel settore della, della traduzione e localizzazione? E allora, in generale, soprattutto con, la, con i sistemi neurali da, da poco, da, negli ultimi anni, l'impatto è evidente, nel senso comincia a prendere piede di più rispetto a prima quando erano modelli statistici e quindi le, diciamo, i risultati erano un po' come, come minimo variabili. <ride> Adesso la qualità delle, delle, diciamo, dei risultati che si possono ottenere con la macchina sono migliorati molto, non sono ancora così nel senso eccelsi, eh, non, non c'è il rischio che gli, gli esseri umani vengano rimpiazzati, almeno per il momento no, non credo si porrà questo rischio. E, e però sì, si sta, secondo me si sta un po' delineando nel mercato la, la, una figura professionale relativamente nuova che è quella del post-editor, no? che ha, ci sono persone che si stanno specializzando adesso, se non sbaglio Taos ha, ha lanciato un programma di formazione eh, specifico per, per diventare post-editor perché richiede eh, diciamo, competenze diverse e mi sembra che in un certo senso si, si stia un po' dividendo il mercato, che già lo è, però dove ambiti magari più tecnici può essere che lì la, la macchina può avere un, un impatto più grande rispetto a eh, pubblicità, marketing, audiovisivo anche. So che hanno provato a usarlo, ma i risultati non sono granché, anche perché eh, la macchina non riesce a tenere conto dei parametri di limitazione, per esempio dei tempi e, e mm. di lunghezza delle, delle, delle frasi, quindi non... Non, 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 sem- non dà buoni risultati lì spesso bisogna riscrivere le frasi perché sì è corretta ma è troppo lunga no, non funziona oppure omette delle cose che bisogna chiarire mm-hmm. e, mentre invece magari in ambiti un po' più tecnici per esempio non so, io penso ai manuali di istruzioni può già essere più 
diciamo, può essere utilizzata abbastanza. È un, è un ambito che, eh, nel senso, io personalmente no, non prediligo, però sì, so che, cioè, che ci sono persone che si stanno specializzando in quell'ambito. Forse di laurea? Eh, sì, eh, e la, esatto, esatto, perché so, però sono, sono competenze diverse, nel senso, la, e il risultato che si ottiene, ah, almeno con quello per adesso, molte volte... Per esempio si cerca di non riformulare la frase, però una delle cose principali eh, quando si traduce magari soprattutto dall'inglese, ma penso anche a altre lingue, immagino, il primo che viene in mente penso sia il tedesco, la struttura delle frasi è completamente diversa, quindi eh, sì, se sì, la macchina magari fa una struttura… Sì, che bisogna esatto, definire tutto. Fa una struttura troppo simile al testo ori- originale, eh, per determinati tipi di testi bisogna sostanzialmente riscrivere la frase e allora lì non è più efficace la macchina perché la macchina ovviamente l'obiettivo di usare una macchina di traduzione è ridurre i tempi e i costi perché il, se il linguista ci mette meno tempo può fare volumi più grandi quindi so che per esempio viene usata moltissimo per, le, per esempio i, ci sono tante aziende che traducono la loro pagina di Amazon così io non, non, non la consiglierei più di tanto però okay. sono tante che lo fanno per esempio per la loro pagina su Amazon che è solo un elenco magari di caratteristiche però in realtà quello che lì confondono è che a volte quella è la tua vetrina con i clienti quindi dovrebbe essere in realtà trattata come un testo di transcreazione probabilmente perché deve invogliare il cliente a cliccare certo. compra e mm. una traduzione diciamo classica non, molte volte non funziona e, sì, e poi ci sono che... Ah, scusa, no, no, scusa, scusa, dimmi. Ma no, niente, avevo, avevano fatto una conferenza al Parlamento europeo sull'implementazione della machine translation e mi è capitato di provare a usare, non dico una machine translation, però ho usato Dipol. Effettivamente sì, a, a livello linguistico comunque l'attenzione ai dettagli tipo riferimenti così, il minuscolo, il maiuscolo, più o meno c'era. Però soprattutto non so, il linguaggio della legge che <ride> è poco chiaro, no? Perché alla sì, fine sì. devi ristrutturare completamente l'italiano. Quindi sì, sì, mi chiedo eh, come. Boh. No, no, non so, eh, per il momento credo, cioè, i linguisti sono al sicuro, penso, per il momento. <ride> ok. Però eh, ci sono anche altri ambiti dove la, l'intelligenza artificiale può diciamo giocare un ruolo più importante anche proprio a, a livello di dalla gestione dei flussi di lavoro per esempio dal lato delle agenzie ci possono essere più cose che possono essere automatizzate eh, il, dalla, dal lato della creazione di contenuti in lingua originale lì può essere utilizzata per esempio per suggerire frasi già usate in, in, alcune cose sono simili alla, alla memoria di traduzione e, e poi L'altro effetto che può avere è che la macchina di traduzione a volte funziona meglio se il linguaggio usato per scrivere il testo originale è un linguaggio controllato, diciamo, cioè che ha degli accorgimenti particolari pensati già in vista. Questo già si faceva spesso quando si pensava già questi materiali, verranno, questo sito verrà tradotto in 40 lingue, quindi quando scrivono l'inglese già tengono, per esempio, una cosa che spesso si omette il that, invece magari esplicitarlo in modo che il traduttore non ci sia rischio di confondersi, rischio mm. di confusione. E tutte queste cose qua, la, non so adesso bene i dettagli, però avevo letto un po' che lì sembra che anche lì l'intelligenza artificiale possa aiutare, perché figurati ci sono gli eh, algoritmi che sono in grado di scrivere articoli, articoli molto semplici, però se tu dai, immetti, cioè fornisci alla macchina i dati, per esempio delle parti di calcio, 
può scrivere articoli stile quelli dell'Ansa molto brevi dove dice non so il Milan ha giocato contro l'Inter il risultato è questo e l'articolo è scritto nel senso quindi ci sono però quello cioè non è niente di particolarmente appassionante quello che scrive è, è giusto magari questo fa, facilita non so penso faciliterà il lavoro di, di, di scrivere le, le agenzie Ansa no? Sì. Scrive le notizie, invece scrivere tutto può essere un po' più velocizzato quello sì staremo a vedere sì. e quindi appunto anche lì tanti stanno pensando magari di passare a lavori più creativi perché se si delinea bene poi post editor e traduttori perché se continua diciamo, la tendenza attuale e si aumenta può essere che ci sarà da un lato i traduttori che fanno la, diciamo, quella che al momento chiamiamo traduzione che lavorano con la macchina eccetera eh, e invece dall'altro magari chi fa lavori più creativi dove o crea i contenuti da zero nella lingua di, di destinazione o rielabora i contenuti in modo molto creativo quindi si va, può essere che in futuro sarà questa magari la, il modo di dividersi nel mercato della traduzione in maniera specifica sì, sì Quindi, può sì. essere lo, lo potrei, me lo, me lo aspetterei sì ecco, siamo giunti alla fine è stato ho imparato tantissimo spero anche quelli che ci stanno ascoltando ti ringrazio davvero tanto, 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 tanto. Eh, grazie a te per avermi invitato ma figurati e quindi vi salutiamo da Nicola da Barcellona, giusto? Sì. E io da Berlino. E ciao, buona serata. Alla prossima. Buona ciao. Giornata. Grazie ciao. Nicola, ciao. ciao.